0: Bom dia, gente. Eu aprendi em toda a minha vida que o culto começa literalmente na sua vida quando você termina. Quando nós saímos daqui, aí nós colocamos em prática aquilo que aprendemos aqui, o princípio de ser generoso, o princípio da adoração, o princípio de Deus, de um Deus que diz: "Você não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo." O evangelho, ele começa no domingo depois do culto então mais importante do que a palavra pregada é nós começarmos a colocá-la em prática eu sempre falo é, eu não sei aonde você foi criado em uma denominação ou pode ser que você não é cristão mas quando a pessoa me pergunta eu conversei quarta-feira com uma pessoa aqui que está mudando para Bertioga está indo para a praia, oh, triste não é? fiquei com uma dó dele irmão com uma dó, falei, tadinho <risos> falei, tadinho, tal e nós conversávamos sobre a igreja dele lá, porque eu creio no reino, eu não creio em uma igreja, eu creio no reino, mas o reino fala sobre o seu rei então toda a igreja onde nós chegarmos, essa igreja a síntese dela é a pregação do evangelho genuíno, é legal ter um ministério infantil maravilhoso, gente sim ou não? sim é legal ter um louvor espetacular como esse? Sim, mas se a palavra não for pregada, não faz sentido a gente se reunir. Porque no dia da angústia, você vai se lembrar dos alicerces. Jesus então ensina uma parábola e diz, cara, ele construiu uma casa maravilhosa, mas ela não tinha alicerce. Na primeira onda, essa casa desmoronou. E o alicerce é a palavra de Deus tudo vai passar, mas a palavra de Deus, ela vai permanecer então busque uma igreja que tenha um ar condicionado sim, que tenha um banco legal, mas busque uma igreja que pregue a palavra, que a única coisa que você seja refém seja a palavra você não é refém de um pastor, você não é refém de um ministério de louvor para que você adore, não, nós somos reféns da palavra, ela que te, te alimenta e é nisso que nós cremos. Esse é o nosso DNA. Quando nós mergulhamos na palavra, nós nos conectamos a Deus. E quando nos conectamos a Deus, entendemos a importância de amar quem está do seu lado próximo. Esse é o nosso DNA. É por isso que nós nos importamos tanto com vocês. Por isso que nós trabalhamos para que o evangelho chegue puro na sua casa. Para que seja a melhor câmera, seja o melhor som para que esteja um ambiente de adoração por isso que nós oramos não só no culto mas durante o culto porque nós queremos viver essa palavra que nós pregamos isso é importante primeiro princípio que eu quero que você entenda e leve para a sua vida que o culto ele começa de verdade na minha e na sua casa quando esse termina e depois nós voltamos no próximo domingo de novo para mais uma vez fazer uma manutenção o avião, que é a nossa vida para que ele possa sobreviver e fazer a diferença por onde ele passar nós cremos nisso eu quero compartilhar algo com você é em Marcos no capítulo 4 e no verso 35 você vai abrir aí comigo Marcos capítulo 4 e verso 35 bom dia também para você que nos assiste pela internet que a graça e o amor do Senhor Jesus te encontre aí você que está no Youtube da igreja Casa Viva Online você também que vai nos ouvir depois pelo podcast por favor Marcos capítulo 4 Marcos capítulo 4 e verso 35. será o texto base para a palavra Nessa manhã tão especial Ontem eu falava com o pastor Gideon Cada um tem uma cruz, não é? Eu tenho a minha Eu tenho a minha é, Cada um tem a sua Aqui é personalizado, irmão Cada um tem a sua cruz A Dani tem a dela, não é? A Dani tem a dela Umas mais pesadas que a outra e ontem, na, nós estávamos... Não, sexta-feira, conversávamos sobre a ministração. E nós temos uma aliança, todos... Né? Uma irmandade. E ele ia ministrar o louvor. E eu falando com ele... Sobre o que eu ia ministrar. Ele falou, cara... O louvor que eu vou, que eu vou ministrar... Tem tudo a ver com a palavra que você vai trazer. E aí ele começou a falar... Cara, como o Espírito Santo ele é maravilhoso. Como ele encaixa as coisas. Quando Deus está... As coisas elas fluem. Elas fluem. Eu creio que nessa manhã vai ser assim, vai fluir. Vai fluir o Espírito Santo tá em você. Então, esteja sensível para ouvir a voz de Deus. Verso 35 Verso 35 do capítulo 4 diz assim: Ao anotecer Jesus disse aos seus discípulos: Vamos atravessar do outro lado com ele a bordo partiram e deixaram a multidão para trás embora estivessem outros barcos que o seguissem logo então uma forte tempestade se levantou as ondas arrebentavam sobre o mar que começou a encher de água o barco Jesus dormia na parte de trás e com a cabeça estava uma mofada os discípulos o acordaram clamando mestre, vamos morrer o senhor não se importa Jesus despertou repreendeu o vento e disse ao mar Silêncio Aquete-se De repente o vento parou E houve uma grande calmaria Então Jesus perguntou Por que estão com medo? Ainda não tem fé? Entenda muito bem essa pergunta Olha a pergunta de Jesus para ele Por que vocês Estão com medo? O verso 41 diz Apavorados os discípulos diziam uns aos outros Quem é este homem? Quem é este homem que até o vento e o mar obedece? Vamos orar mais uma vez Pai, obrigado por estarmos aqui na tua casa Obrigado pelos louvores Obrigado, ó Pai, porque já cremos No seu derramamento aqui nessa manhã Pessoas já foram curadas, libertas Restauradas, Pai e agora continue a falar conosco Por misericórdia através da tua palavra E usa-me Que estejamos, cada um de nós Com o um coração aberto a Pai E atento e sensível Para ouvir a sua voz Amém? Você já ouviu Alguém dizendo uma frase assim Estou passando por uma grande tempestade? Sim ou não? Ou... Alguém dizendo assim Cara, acho que o meu barco está afundando Existem muitas expressões Para trazer a realidade em que nós vivemos Existem outras que retratam coisas boas Como a minha vida está indo de vento em popa Já ouviu? Ou nós estamos navegando em águas tranquilas Com certeza você já ouviu muitas expressões essas expressões ela tem como intuito Relatar o momento Em que nós estamos vivendo Quando alguém diz Ah, o mar não está para peixe é Porque as coisas estão difíceis Quando alguém fala Como eu disse aqui Que o meu barco está de vento em popa, Ou quando os meninos Dizem aqui no Rota O bagulho está louco O bicho está pegando Já ouviu sim ou não? eles relatam então expressões em momentos difíceis, momentos em que a situação ela está muito boa ou não, com poucas palavras, relatam o momento ou a situação em que nós estamos vivendo, o evangelho de Marcos, ele foi escrito quando Marcos tinha mais ou menos 70 anos, estava na flor da idade, olha, a gente vai ficando velho, a gente vai achando que cada vez... Não é? Não é, pastor Ângelo? Não é, presida? 70 anos, ainda estamos começando a viver. A vida não começa a 40, começa aos 70. Nós estamos, vamos mudar esse louvor aí? Meu Deus! Ele tinha mais ou menos 70 anos. 37 anos depois da morte da ressurreição de Cristo. Havia ali pelo império romano, sido colocado uma grande perseguição, sobre a comunidade cristã, a perseguição estava muito ferrenha, e ele então se lembra, do que ele havia vivido com Jesus, porque ele estava no barco, e ele então pensa em relatar, como um barco que estava perdido, em meio às ondas, em meio ao vento, ele é então colocado na rota Através do poder E da mão de Jesus Algo bem contemporâneo Na situação onde ele vivia Uma situação de dificuldade De caos, de perseguição Aonde aparentavam ele estar dentro de um barco Um barco aonde não havia piloto Ele se lembra Daquilo com que ele vivia com Jesus Daquele tempo onde ele estava com Jesus Então ele começa a retalear Relatar aquilo Para que as pessoas Tenham a sua fé aumentada E entenda Que aquilo que você está vivendo Vai passar Primeira coisa que eu quero Que você aprenda nessa manhã E que você entenda que não existe uma tempestade maior do que o poder e a mão de Jesus, não há situações difíceis que não acabam, não há noites que não tenham fim, não há estações chuvosas que após essa estação não chegue um sol radiante e brilhe na sua vida um grande arco-íris, elas são situações passageiras E o que nos faz Passar isso com grande convicção E confiança É trazer a memória o que nos traz esperança É trazer a memória o que nos traz cura É trazer a memória o milagre Que já existe em nós E esse milagre é a graça Vassaladora de Jesus Você pode dizer glória a Deus Jesus ele já está aqui Jesus ele já veio E ele veio por você ele veio pela sua família, ele veio pela sua casa. Marcos já havia vivido isso. Marcos já havia conhecido a graça que perdoa pecados, a graça que traz cura, a graça que restaura famílias. Então ele decide compartilhar aquilo que ele havia recebido. O intuito do Marcos não era apenas contar uma história, mas era mostrar que o contrário de fé não é incredulidade, mas é o um medo, é o um medo, a força contrária à fé salvadora que nós temos para que nos alcancemos então Jesus, não é incredulidade, mas é o um medo, é o medo que nos assola Mediante uma doença demoníaca Como essa É o medo que te assola De não conhecer uma manhã É o medo de te assola por vezes De não saber como vai ser o posto Do isso O medo Tem tentado destruir a sua fé A sua fé não em Jesus Mas a sua fé Em tudo que Jesus traz E Jesus é vida Em abundância Jesus traz uma fé salvadora e completa Ela trata a alma Trata corpo e trata espírito Jesus não quer apenas a sua alma saudável Para morar com Ele no céu Não, Ele quer a sua família restaurada Jesus não quer apenas que você seja um cristão Mas a sua família seja destruída Ou você seja alguém que mendiga o pão Não, Ele quer algo completo Ele quer algo sustentável para você Jesus é essa graça completa e Marcos então entende que o momento é difícil E o medo então tem tentado roubar a fé que foi constituída através da morte e ressurreição de Jesus Cristo E ele então começa a relatar essa linda história Ele começa a relatar que um dia de Jesus tinha sido muito pesado nos versículos anteriores Se você tiver curiosidade de ver na sua casa Você vai ver que Jesus Ele ensinava muito as pessoas Através de parábolas Ele era contemporâneo Ele era contemporâneo Ele falava coisas que você Provavelmente entenderia Ele provavelmente Teria Instagram Jesus teria Instagram, irmãos Heresia, não Ser contemporâneo Jesus teria tweet Ele ia ser um dos caras mais tuitado? Ia ser polêmico, hein? Você acha que o Bolsonaro é polêmico? Ha! Começa a analisar a história de Jesus Que ele fazia quando havia vendas na frente da igreja Que ele fazia quando as pessoas Queriam apedrejar uma mulher Porque ela havia tido falhado Quando alguém queria falar para ele "É ah, O que, que eu preciso para ser salvo? Eu sou alguém rico Jesus Ele amava o que tem dentro de você Não o que tem fora Jesus, ele se aproxima para ouvir a sua voz Não com que roupa que você está vestido Ele não vai olhar se você está com a sua camisa alegre Hoje eu vim com a minha camisa alegre Ó, oh, camisa alegre Não, ele vai olhar um coração quebrantado Eu me lembro de Davi lá no Salmo 51 Ele falhou Ele pecou Mas quando ele cai em si Ele diz, Deus Tira tudo de mim Menos a tua presença E eu conheço esse Deus Eu conheço esse Deus Que ele jamais rejeita um coração quebrantado Um coração que está disposto a adorar Não importa se você falhou ou não falhou Não importa se os seus planos Não estão da forma que você queria Não, o que ele espera nessa manhã É um coração quebrantado Disposto a ouvir a sua voz Disposto a ouvir a voz Aonde diz não tenha medo não tenha medo ele era alguém, esse Jesus que nós amamos, que é o centro da graça que nós cremos ele ensinava, e foi assim esse dia ensinou muito Marcos então relata que no final do dia que no final do dia deixa eu ficar aqui que a Marcela vai tirar uma foto minha agora essa, posto, essa posição é boa Marcela no final do dia, no final do dia, ele estava cansado, os discípulos então levam ele para o barco, barcas eram um, um transporte extremamente comum, era o mesmo barco onde Jesus ensinava as pessoas, nesse lago gigante que é chamado de Mar da Galiléia, então da mesma forma que ele está, ele se despede Os discípulos colocam ele no barco E eu imagino o que eles estão pensando Vai ser a viagem mais tranquila da minha vida Eu estou aqui com Jesus O homem que faz cego verem Faz os coxos andarem Ei, Ele dá vida às pessoas Vai ser uma viagem Suave Jesus então entra no barco... E eles dão pé no barco... Pessoas que estavam perto... Ficam para trás... Outros barcos... Jesus está muito cansado... Ele pega o seu travesseirinho... Não é heresia... Está escrito aqui... Ele pega o seu travesseiro predileto... Quem tem travesseiro predileto? Só dorme com o seu travesseiro... Eu só durmo com o meu travesseiro... tá bem que eu sou casado com a Dani... Que ela leva o meu travesseiro nos lugares... Entendeu? O um morte, é maravilhosa. É maravilhoso. Ele pega o seu travesseiro, provavelmente João guardava que João era era o mais meio, né, irmão, Ele que dava bracinho, tal Pedro já não. Pedro queria lutar boxe com Jesus. João não, João queria abraço quentinho. E aí João saca o, o travesseiro de Jesus. Ó, oh, o que eu trouxe. Ó o que eu trouxe. Eu não trouxe uma maçã, mas eu trouxe o um travesseiro. Ó, oh. Jesus então, Vai lá na frente, na polpa do barco Desce E começa a dormir Eu estava imaginando ontem à noite Por que será que Jesus dormiu? Será que porque ele estava cansado? Você já teve algum dia que você chegou na sua casa tão cansado Que você nem trocou de roupa, você já dormiu, nem tomou banho? Sim ou não? Sim Eu me lembro a primeira vez que nós fomos em família Era uma promessa de Deus que nós iríamos... Para Disney em família. E eu orava por isso e nós fomos. E se você vai para Disney, você tem que conhecer o parque da Disney. Não importa se você gosta de princesinha, se acha que princesinha do capeta, que não quero nem saber o que você acha. Mas você tem que ir, ainda mais se tiver criança. E é ansioso. Eu quase não sou ansioso. Então, o que vocês acham que na noite anterior eu dormi? Mais ou menos. As meninas dormiram, acordei de manhã às sete, café, a gente estava na casa de uma família que hospedou a gente, família Bragança, e tomamos café às sete horas da manhã, fomos para o parque, mano. abria 9 nove horas, a gente estava lá, a Laura já era grandinha, mas eu falei, vou comprar um carrinho para ela, tudo baratinho lá, e aí eu peguei comprei um carrinho, foi de Deus essa ideia, e nós andamos, irmãos, das sete da manhã até mais ou menos umas onze da noite, eu levando ela, às vezes na, nas costas, empurrando chegamos em casa na casa, não na minha queira Deus que eu tenha uma nos Estados Unidos amém, amém, se eu tiver você vai poder ir de graça, então diga amém amém, aí compartilhar a gente cada um trabalha com as armas que tem né, um monte de gente vai dizendo amém, diga amém anjo a Jesus, e aí então chegamos lá, as meninas elas sentaram na cama e já dormiram já dormiram, a Dani dormiu Eu tomei banho, irmão, sou higiênico Eu sou mais... Ah não, a Dani também, estou te ajudando, amor A Dani também, irmãos, acabado Quando a gente tem um dia cansado É normal Mas eu fiquei imaginando ontem Eu não creio que Jesus, ele dormiu Porque ele estava cansado Eu creio que ele dormiu Aquele sono tão pesado Porque ele sabia em quem ele confiava E ele sabia o Deus que estava com ele e quando nós sabemos quem está conosco Mesmo mediante as muitas turbulências Nós estamos em paz O que a Bíblia diz Que é a paz que excede Todo entendimento Então ele estava lá Tirando um cochilo Com o seu travesseirão E de repente O mar começa a se fechar Não é um mar, é um grande lago E... Volto por montanhas Algo que é normal lá Quando o tempo fecha Por ser em volta de montanhas Pelas fendas entra o vento E às vezes isso é normal Mas eu também não acredito que é algo simples Porque estavam lá pescadores gente. Pedro tinha uma empresa de pesca Tiago Então eles não iam ficar com medo de Uma ondinha assim ou não? Claro que não Não Eu acredito que foi algo assustador e eles então começam desesperadamente achando que iam morrer esse é o quadro assustador que Marcos ele pinta um quadro difícil diz a palavra que eles começam a ficar apavorado e eu quero que você entenda um contexto aqui do judeu Deus falou algo aqui que é interessante, para os judeus o mar era um lugar de temor, era um lugar onde haviam monstros marinhos, quando um barco sumia, não era porque ele havia afundado, mas provavelmente porque um animal marinho tinha destruído, então o mar ele trazia o que? Medo, pavor estava algo lá dentro, é igual quando seu pai falava se você for lá fora, o homem do saco vai te pegar, você via o homem do saco eu tinha uma família, minha vizinha lá que falava que o lixeiro ia pegar o fio dela o lixeiro aparecia na rua, o moleque ó, vazava com medo isso ia acontecer gente? claro que não mas é algo que havia sido criado eles tinham um pavor do mar então quando acontece algo assim eu imagino que seria assustador era assustador eles tinham tanto medo que quando Pedro numa outra circunstância ele vê Jesus andando sobre as águas o que que ele pensa? o que, que ele pensa gente? que é o Wolverine? que é a tempestade lá da, da X-Men? não, ele pensa que é um fantasma todo mundo começa a ter medo e Jesus fala, não, sou eu calma filho, calma havia já um temor e eu e você nós somos assim às vezes nós não evoluímos no nosso relacionamento sabe por quê? porque o casamento dos seus pais não foi bom, e você acha que o senhor não vai ser, porque o seu pai por vezes ele não foi um bom pai então você acha que não vai ser às vezes você nem casa com esse medo às vezes sua mãe não foi uma boa mãe ou às vezes na sua visão ela não foi uma boa mãe às vezes em todo trabalho você acha que ninguém te dá valor Nós temos que acabar com essa máscara Jesus ele te chama Para transformar aonde você está Então ele começa a nos ensinar Para que nós não tenhamos medo Porque tudo que nós precisamos Nós já temos Você já tem tudo em você Jesus está em você Olha que interessante como discorre essa conversa. Eles começam então apavorados, dizer, Jesus, você não se importa. Você não importa com tudo que está acontecendo aqui. Você não importa com esse vento jogando a gente para lá e para cá. Com essas ondas que elas já estão entrando dentro do mar. Jesus, você não se importa com isso. Eu tenho que ser sincero para você que por vezes eu já falei. Parecido com Jesus. Mediante circunstâncias tão difíceis, eu me perguntei, Jesus, o senhor não está vendo o que, que está rolando? Você não está vendo como eu estou sendo perseguido injustamente? O senhor não está vendo como o meu relacionamento Ele está caindo pelas minhas mãos, a minha família? O senhor não está vendo? Você não está vendo como eu desprendi de tempo e de dinheiro nesse negócio? Como eu fiz tudo certo? Você não está vendo? É por isso que Marcos, ele começa a relatar para as pessoas o que havia acontecido com ele. Mas mais importante do que a visão dele, ele começa a relatar quem é esse Jesus que está dormindo na polpa do barco. Mais do que saber a altura das ondas, quantos quilômetros estavam vindo o Vendo Você deve saber Que há um Jesus Que está no controle De tudo, você pode dizer glória a Deus Você pode dizer eu creio Olha como discorre Essa então essa história Eles apavorados Jesus, o Senhor não está se preocupando Com o que está rolando Eu imagino essa história Eu sou criativo Eu gosto de entrar No evangelho de Jesus eu imagino Jesus Deitado Abraçado aqui, ó Com o seu travesseiro Olhando E perguntando para eles O que vocês estão com medo? Jesus, ele não se levanta E sai dando multa Você não tem fé aqui Você podia ter orado Não Jesus, ele levanta e vê o que está acontecendo E ele fala, Ei Mar, Fica quietinho aí, já deu Ventou Por hoje, tá bom, vai embora E eles chamam os discípulos Dizem, ei Por que, que vocês estão com medo? Vocês já têm tudo o que vocês precisam Quem deveria estar no barco está Quem comanda o vento está Sabe o que eu aprendo? Por vezes eu e você Nós temos medo de algo que nunca vai acontecer é o medo de quando você está andando com a bicicleta de você cair mas tem alguém te segurando há algum tempo eu ensinei a Laurinha a andar de bicicleta e ela andava, andava, andava e com medo de cair mas ela estava com medo de cair porque ela não sabia que eu estava segurando o banco quando ela viu que eu estava todo molhado correndo atrás dela lá no cartódromo e eu estava segurando ela não ia cair aí, ha! Aí quem segura? Aí que era pedalar a mão, pai, vou mais rápido. Seu pai vai morrer, menina. Vou mais rápido. Porque ela tinha segurança. O que Jesus queria que eles entendessem, era que não precisava de medo, porque ele estava. O que Jesus deseja que você entenda nessa manhã, é que o maior milagre ele já te deu. E esse milagre é a presença dele na sua vida. Se há presença dele no seu barco, então uma pergunta dele para mim e para você: Por que você está com medo? Por que você está com medo do pós-pandemia? Por que você está com medo da sua família? Por que você está com medo do seu trabalho? Por que você está com medo do que vai acontecer amanhã se ele está na polpa do barco? Ele está com você. Ele te trouxe aqui nessa manhã Para te dizer que Ele está com você Não tenha medo Não tenha medo, Ele está com você É interessante que Jesus Ele não acorda Chamando a atenção das pessoas, não Ele começa a mostrar que Ele é tudo que aquelas pessoas precisam Se você está cansado, Ele é o seu descanso se você precisa de cura física, Ele é a cura física, se você precisa de ânimo, Ele é ânimo, se você está com sede, Ele vai te trazer água, Ele vai te trazer renovo, Ele é o que você precisa você tem que entender isso, sair nessa manhã, com essa impressão, não apenas exterior, mas interior eu sou, mas que vencedor, não porque acredito em mim, mas porque tem um Deus que trabalha por mim, eu te levo lá para Filipenses, nós podemos tudo aquilo naquele que nos fortalece, saia daqui… Saia daqui entendendo que o seu casamento vai dar certo, sai daqui entendendo que a sua vida, por mais que aparentemente está destruída, é um recomeço, que a sua empresa está recomeçando. A confiança em Jesus, tudo isso vai passar, o verso 40 é maravilhoso, e são as palavras de Jesus, dizendo. O que, que você está com medo? Está faltando fé para vocês? E o que roubou a fé daqueles homens? Foi o medo Foi o medo Quando o medo vier Tentar buscar em seu coração um lugar Não deixe Diga, eu creio em um Jesus que é completo Você pode repetir comigo, eu creio em um Jesus que é completo. Amém, Ele é completo. Olha que interessante. Os próximos versos, então, um começa a olhar para o outro apavorado. Apavorado e perguntando: quem é esse homem? Que até o vento e o mar e obedece, eles andavam. Há tanto tempo com Jesus E ainda não conhecia a essência de Jesus Que é cuidar dos seus Quantas vezes eu e você Estamos numa igreja há muitos anos Ouvimos até falar de Jesus Mas não o conhecemos verdadeiramente Não depositamos toda a nossa fé nele Não entregamos todo o nosso caminho então, quando acontece algo extraordinário do nosso lado, nós ficamos espantados. Ficamos espantados. Nós temos vivido aqui muitos milagres na quarentena. Conversando com um amigo, relembrando que nós inauguramos com a placa no dia 1 de dezembro. Vocês se lembram? Muitos de vocês tiveram. E no dia... 13, nós fechamos de março. Três meses depois. Nós estamos abrindo a, praticamente em setembro. Abril, maio, junho, julho, agosto. Nós tínhamos mais tempo de igreja fechada do que igreja aberta. E faltou algo para a gente aqui? Sim ou não? Não. Porque Ele que cuida de tudo É Ele que cuida de tudo é ele, é ele que vai cuidar de você É Ele que vai cuidar da sua família Sabe esse peso que você entrou aqui hoje no coração? É Ele que vai cuidar Sabe aquela decisão que você vai tomar? É Ele Mas se aproxime de Jesus Se aproxime dEle Não deixe Ele ser um estranho Da sua vida, não E depois Ele faz algo e você fala, uau Quem é esse Jesus? Não Esse é o Jesus que você vai andar Com ele todos os dias Todos os dias Fica de pé aí no seu lugar Antes de orar com você Antes de orarmos Eu quero contar um segredo para você Antes de nós orarmos Eu te despedir aqui Eu quero compartilhar um segredo com você Feche seus olhos Onde você está Feche seus olhos o que despertou do sono Jesus naquele barco, não foi as ondas gigantes que estavam rolando naquele lugar o que despertou Jesus não foi o vento a 200 quilômetros o que despertou a Jesus foi a voz dos discípulos quero que você entenda algo aqui nessa manhã o que chama a atenção de Jesus, não são as dificuldades que você está vivendo não são a empresa pé da falência, não são a sua família pé da falência, não é o seu sonho sendo destruído, o que chama a atenção de Jesus é a sua voz, o que faz a diferença em Jesus acordar e te atender, o que faz a diferença em Jesus estender a mão para você é a sua voz… O que faz a diferença é como Davi fez, um coração quebrantado diante de Deus, pedindo por misericórdia, pedindo por ajuda, pedindo por algo que Ele já fez por você na cruz, já foi consumado, a sua vitória já está nas suas mãos, o que falta nessa manhã é Ele ouvir, a tua voz A tua voz dizendo Deus eu creio que a minha família é mais do que vencedora Eu creio pai Que esse ano vai ser o melhor da minha vida Eu creio como o pastor já orou aqui Que eu já tenho cura física Eu venho aqui apenas como filho Para receber Tudo aquilo Que o Senhor já me deu Enquanto nós cantamos Eu quero Deixar esse momento para você para que o Espírito Santo, para que Jesus ouça a tua voz. Fala isso, fale com Jesus nessa manhã. Mestre, o vento meu barco, Mestre, Estou. estamos na Tua presença há uma promessa há uma promessa através das palavras de Jesus que esses discípulos passariam para o outro lado e há uma promessa sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas que jamais o Senhor nos deixaria sozinhos que jamais o Senhor iria nos desamparar Pai, Senhor e eu sei Pai, através da Tua Palavra que é a minha voz, que é a voz dos teus servos, que é a cristão que chama a sua atenção, Senhor, que é a nossa voz, Pai, que faz com que o Senhor entre em nosso favor, então vem, Pai, vem com tua mão de poder e graça, restaura famílias, Pai, abre portas, Senhor, tira empresas de falência, Pai, repreende, Senhor, em nome de Jesus, síndrome de ansiedade, de Pai, depressão, pessoas, Senhor, que olham para si mesmo, já pensando em desistir, que não tem mais jeito, mas a palavra para ela hoje, você é princesa do Senhor, você é filho, você é mais do que vencedor. Essas ondas vão passar, porque a ordem de Jesus. É a quieta de mar, é a quieta de vento, Ele vai agir em teu favor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, é. aleluia! Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus nessa manhã, aleluia, Ele já veio te ajudar ele já segura pela tua mão, direita e diz, filho, eu estou contigo, aleluia, levante suas mãos, eu quero te abençoar, pai, obrigado Senhor, obrigado por essa manhã tão especial, obrigado ó Pai, por o Senhor nos revelar, que não são tempestades, Senhor, que tiram o seu sono, mas é a nossa voz, a voz de filhos amados, a quem o Senhor tem prazer, ó Pai, de servir, Aqueles... Tem prazer de trazer cura E trazer libertação Agora despede-nos em paz e em segurança. Dê sabedoria a cada um dos seus servos Alguns que terão decisões Importantes e difíceis de sabedoria, Pai Aqueles que precisam de forças Que saiam daqui, Pai Cheio de perseverança Cheio, Pai, de intrepidez, Pai E que o amor do nosso Deus A graça de Jesus E a presença de o Espírito Santo seja com você, diga amém Deus te abençoe, até domingo que vem Deus te abençoe Acredito, eu não vou, não para... o conteúdo desse podcast foi retirado das lives do canal Casa Viva Online inscreva-se no Youtube